0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد في هذا الدرس عندنا موضوعان نتناولهما بالبحث إن شاء الله تعالى الموضوع الأول الأوراق التجارية الموضوع الثاني جمعيات الموظفين ونبدأ بالموضوع الأول وهو الأوراق التجارية وسبق أن تكلمنا عن الأوراق المالية والأوراق النقدية. الأوراق المالية تكلمنا عنها في أول درس أو ثاني درس. قلنا إنها هي الأسهم والسندات. وأما وكذلك أيضا تكلمنا بعدها مباشرة عن الأوراق النقدية. ووعدنا بأن نتكلم في درس قادم عن الأوراق التجارية. وهذا هو موضوع درسنا لهذا اليوم. الأوراق التجارية. وقد كان هذا الموضوع عن الأوراق التجارية هو موضوع رسالة الدكتوراه وقد بقيت فيه قرابة أربع سنوات وبحثته بحثاً مستقصياً فيما أعلم فيما ظهر لي وكان تحت إشراف علمي أيضاً كان هناك مشرف شرعي ومشرف متخصص في الأنظمة وطبع في كتاب وجود المكتبات وسوف أقتصر الآن في عرض ملخص لأبرز المسائل وإلا هذا موضوع طويل جدا لكن سوف يعني أذكر ملخصا لأبرز المسائل المتعلقة بالأوراق التجارية. الأوراق التجارية تعريفها ومعناها عرفت بعدة تعريفات من أحسنها أنها صكوك قابلة للتداول صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير تستحق الدفع لدى الاطلاع بعد الاطلاع او لدى الاطلاع او بعد اجل قصير ويجري العرف على قبولها كاداه للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات هذا هو تعريفها الاجمالي انها صكوك قابله للتداول تمثل حقا نقديا تستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات و... وهي تنقسم الى او تتنوع الى ثلاثه انواع الكمبياله والشيك والسند لامر وتختلف الانظمه في انواع الاوراق التجاريه فبعضها لا يجعله على سبيل الحصر وانما يجعله على سبيل التمثيل وبعضها يجعل على سبيل الحصر ونظام الاوراق التجاريه الموجود عندنا في المملكه جعلها على سبيل الحصر وتبع في ذلك النظام العالمي الأوراق التجارية الموحد لأنه قد صدر فيه نظام موحد يسمى قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية صدر عام 1930 -1931 وإنما أشرت لهذا القانون لأنه يعتمد عليه نظام الأوراق التجارية الموجود عندنا مملكة اعتماداً كبيراً يكاد يكون كلياً الا يمكن في مساله ومسالتين وقد درست هذا النظام ماده ماده ولم ارى فيه اي مخالفه للشريعه الاسلاميه بل نصت احدى المواد على ان اي شيء يخالف الشريعه الاسلاميه فهو ملغي واعتباره كان لم يكن وهنا فائده نسوقها وهي ان الانظمه عندنا هنا في المملكه مصاغه جيده يعني لو نظرت الى السياسه الاعلاميه الانظمه مثلا الاوراق التجاريه انظمه جميع الأنظمة في الجملة لا تجد فيها مخالفة شرعية إنما تأتي المخالفات من جهة التطبيق تأتي المخالفات من جهة التطبيق وإلا الأنظمة حيث هي أنظمة تجد أنها تصاب بطريقة جيدة وليس فيها مخالفات شرعية فهذا إذا نظام الأوراق التجارية يعتمد اعتمادا كبيرا على قانون موحد الأوراق التجارية ولكنه استبعد ما كان مخالفا للشريعه الاسلاميه. فكان هذا النظام الموحد وليتبعه نظام الاوراق التجاريه في المملكه ذكر ان الاوراق التجاريه منحصره يعني على سبيل الحصر على سبيل الحصر ليست على سبيل المثال تتنوع الى ثلاثه انواع فقط الكمبياله والسند لامر والشيك فقط الكمبياله والسند لامر والشيك هذه الاوراق التجاريه اذا قيل اوراق تجاريه فتعني هذه الأمور الثلاثة فقط الكمبيالة والسند لأمر والشيك أما الكمبيالة فهي كلمة إيطالية ليست كلمة عربية ولا تعرف في لغات العرب ولا عند فقهاء المسلمين بل هي كلمة إيطالية ولكنها اشتهرت بهذا المصطلح وتسمى في بعض الأنظمة بسفتجة وسند سحب وسند حوالة وبوليصة ومعناها معنى كمبياله او تعريفها انها صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب موجها الى اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع بان يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع او في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد. إذا تعريفها مرة أخرى صك محرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معين لدى الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد. يعني هي شبيهة بالشيك لأنها تختلف عن الشيك في أمور الأمر الأول أنها تصلح أن تكون مؤجلة أما الشيك فواجب واجب الدفع لدى الاطلاع لذلك يعتبر أن كتابة الشيك بتاريخ مؤجل يعتبر يعتبرونها مخالفة لكن كمبيالة طبيعتها أنها تقبل التأجيل ثم أيضا لا يشترط أن تكون مسحوبة على بنك بينما الشيك يشترط أن يكون مسحوبة على بنك أو مؤسسة مصرفية آه، هذا الكمبيان ليست شائعة عند الأفراد هي شائعة يمكن عند في التعامل بين الشركات ومؤسسات وربما بعض التجار وأما عامة الناس فهم الشائع عندهم الشيكات وهذا الكمبيان في الحقيقة فيها فائدة كبيرة لو أنها فهمت فهما جيدا يمكن من خلالها سداد عدة ديون فمثلا تكتب أنت يأتيك شخص ويطلبك دينا وأنت تعرف أنه سي يحصل لك مثلا انك تطلب شخصا اخر دينًا وهذا الدين لا يحل الا بعد مده معينه مثلا فتحول هذا الشخص يأتيك هذا الشخص تكتب ادفعوا لأمر فلان بن فلان مبلغ قدره كذا في تاريخ مثلا واحد رمضان 1426 للهجره وتكتب التاريخ ويعني تذكر ما هو مطلوب في الكمبياله كتابة التاريخ والاسم والمبلغ والامضاء وحينئذ تسلم هذا الدائن تسلمه هذه الكمبياله هذا الدائن ممكن ان يستفيد من هذه الكمبياله هو يعني يجيرها لدائن له اخر وهذا الدائن الاخر يمكن ان يظهرها لدائن اخر يعني يجيرها دائن اخر فربما يجتمع على عليه عشره حتى اذا اتى الموعد المحدد مثلا وهو احد رمضان دفعت للاخير بهذا استطاع مجموعه من الناس ان يقضوا ديونهم ويسددوا ديونهم بموجب هذه الكمبياله بموجب هذه الكمبياله فان قلت يعني كيف يعتمد عليها وهي قد لا يعني قد لا يحصل الوفاء من المسحوب عليه الجواب ان انها توفر لها حمايه كبيره من قانون الصرف ومن الجهه التي تتبعها وهي مثلا عند المملكه وزاره التجاره يفترض ان توفر لها حمايه كبيره بحيث من يخل بها يتعرض لعقوبات صارمه هذه اذا هي الكمبياله كما تلاحظون هي شبيهه بالشيك لانها تختلف عنه في عده امور انها تقبل التاجيل انها لا يشترط ان تكون على بنك أه... اما السند لامر ويسمى السند الاذني فهو صك يتعهد بموجبه صك يتعهد بموجبه محرره بان يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين او قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع الى شخص اخر يسمى المستفيد او لشخص اخر يسمى المستفيد صك عهد موجبه محرره بان يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين او قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع الى شخص اخر يسمى المستفيد هذا ايضا استاذ الاذن يعني غير الشائع عند الافراد لكن شائع عند المؤسسات وعند التجار وهو يختلف عن السندات قسيمة الأسهم السندات قسيمة الأسهم يختلف عنها فتلك سبقا قلنا إن تلك السندات تجتمع على فوائد ربوية لكن هذا السند الإذني هو في الحقيقة مجرد وثيقة بدين كأنه يعني تعهد تعهد أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغ قدره كذا في تاريخ كذا وتكتب المكان والزمان والتوقيع ويفترض ايضا ان توفر له حمايه قانونيه وكبيره بحيث من اذا اذا لم يفي هذا الشخص الذي هو المسحوب عليه او محرره في الحقيقه محرره اذا لم يسدد قيمه هذا السند فانه يتعرض لعقوبات يعني صارمه فهذا هو السند الإذني ويسمي السند لأمر وهو كما ذكرت موجود لدى المؤسسات والشركات لكن لاحظ هنا أنه بين طرفين فقط بين طرفين فقط محرر ومستفيد محرر ومستفيد ولذلك لا يقال ساحة ومسحوب عليه ومستفيد كما قلنا في لكنه فقط بين طرفين محرر ومستفيد أما الشيكات فهي معروفة والنوع الثالث الشيك ويسمى ويقال ان مصطلح شيك منقول من صك منقول من سك فيكون اصل هذه الكلمه عربي وصك ايضا يعني ليست هي كلمه عربيه لكنها معربه ولا اصلها فارسي ايضا اصلها فارسي وجمعها اصك وصكاك وصكوك فنقلت اذا بدل صك جعلت شك ثم جعلت شيك وتعرف الشيك بانه يعرف بانه سكن يحرر وفقا لشكل, لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع اذا صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود الى شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع. لاحظ هنا ان الشيك لابد ان يدفع بمجرد الاطلاع ولا يصلح ان يكون قابل للتاجيل ولا يصلح ان يكون قابل للتاجيل بخلاف الكمبياله والسند لامر. قبل ان نتعرض للتخريج الفقهي لهذه الانواع الاوراق التجاريه نشير هنا اشاره الى ان اصول هذه الاوراق التجاريه قد كانت معروفه لدى المسلمين. قد كانت معروفه لدى المسلمين يعني انها لم تقتبس بكاملها من الغرب، وإن كانت بتنظيمها الموجودة الآن أُخذت من 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 الغرب، لكنها في أصول أصول هذه الأوراق كانت معروفة لدى المسلمين. فإن المسلمين قد عرفوا التعامل بما يشبه السفاتج. من وقت الصحابة رضي الله عنهم، قد روي يعني ابن عباس أنه كان يأخذ الورق من التجار بمكة على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة. على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة. وكان ابن الزبير يأخذ من قوم مكة دراهم وأكتب لهم بها إلى مصعب فمثل هذه الرقاع التي يكتبون فيها يعني تشبه في أصولها هذه الأوراق التجارية وأيضا جاء في صحيح مسلم أن صكوكا خرجت في للناس في زمن مروان بن الحكم يكتب فيها مقدار الطعام فيعني في يكتب بأن فلان وفلان يستحق كذا من الطعام فتبايعها الناس قبل أن يستوفوها يعني قبل أن يستوفوا ما تمثله من طعام فدخل زيد بن ثابت ورجل جاء في رواية أنه وأبو هريرة دخل زيد بن ثابت وأبو هريرة على مروان بن حكم فقال تحل الربا يا مروان قال وما ذاك؟ قال ها هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من عيد الناس ويردونها إلى أهلها. هذه الصكوك في الحقيقة كما ذكرنا أوراق تصدر من ولي الأمر بالرزق المستحقة يكتب لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام وقد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع هذه الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم. فكان بعض الناس يتبايع تلك الصكوك قبل قبض الطعام. فكان انكار زيد بن ثابت وابي هريره لاجل هذا لا لاجل لا, لا لاجل كتاب تلك الصكوك وانما لاجل تبايعها قبل استيفاء وقبل قبض الطعام. هذا يدل على ان اصول هذه الاوراق التجاريه كانت معروفه لدى المسلمين. و... وان كانت يعني بهذا التنظيم يعني قد اخذها المسلمون من غيرهم لكنها اصولها كانت معروفه لدى المسلمين. منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه وأما تخريجها الفقهي أما كمبيالة فاختلف فيها فقيل إنها سفتجة قيل إنها قرض وقيل حوالة ويقول سفتجة احتاج من أن نذكر تعريف للسفتجة السفتجة معناها معاملة مالية يقرض فيها إنسان آخر قرضاً ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر يعني مثلا تقول لفلان أقرضني عشرة آلاف ريال وسوف سددها لك في مكة يعطيك إياه أو يعطيك إياها وكيل في مكة وفائدتها أمن خطر الطريق أمنه خطر الطريق وهي الآن موجودة الآن في التحويلات المصرفية تعتبر سفتجة أنت عندما مثلاً ااا أه تحول حوالة على شخص في مقيم في مكة أو مثلاً في مدينة تحوله حوالة مبلغ معين هي تعتبر حوالة لكنها في الحقيقة سفتجة تسمى حوالة أو أقصد أنها تسمى حوالة لكنها بالحقيقة سفتجة لأنك تقرض البنك مثلاً 10000 ريال وتقول سلمه سلم هذا المبلغ المقترض الى فلان من الناس في مكه في المدينه في اي بلد اخر آه فما دام ان العمله واحده فهذا يسمى سفتجه واذا اختلفت العمله سنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل لكن اذا كانت العمله واحده مثلا ريالات تحولها 10000 ريال تضع عند البنك 10000 ريال وتقول حولها له تسميها حواله لكنها في الحقيقه في التكييف انها سفتجه اختلف العلماء في حكم السفتجه فالمذاهب الاربعه على تحريمها المذاهب الاربعه على تحريمها هو المشهور مذهب الحنفيه والمالكيه والشافعيه والصحيح مذهب الحنابله لانهم اعتبروا ان انها من قبيل القرض الذي جر نفعا والقول الثاني انها جائزه وقد روي هذا عن عدد من الصحابه عن علي بن ابي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ورواية روايه عند المالكيه والحنابله وهي التي عليهم حققوا من اهل العلم اختارها الموفق بن قدامه وشيخ الاسلام تيميه وابن القيم رحمه الله الجميع وهو 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 وهي التي افتيبها بها مشايخنا في الوقت الحاضر عامه مشايخنا على هذا القول، على القول بجواز السفتجه، سمعت شيخنا عبد العزيز بن رحمه الله على الجميع. الجمهور الذين قالوا بتحريم السفتجه ليس لهم أدلة صحيحة صريحة في التحريم وإنما غاية ما به إما أدلة صريحة لكنها ضعيفة كحديث السفتجات حرام ولكن هذا الحديث حديث ضعيف بل قيل إنه موضوع حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع وأيضاً مما علل به الجمهور قالوا إن السفتج قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق وهذا نوع نفع وهذا نوع نفع وقالوا إن المقرض استفاد بهذا القرض أمن خطر الطريق وكل قرض جرى نفع فهو ربع وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز السفتجة فاستدلوا أولا قالوا إن هذا القول مأثور عن عدد من الصحابة كما ذكرنا ابن عباس وابن الزبير وعلم ابي طالب وقالوا أيضا إن السفتجة فيها مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما ما غير ضررا بواحدة منهما، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض، المقترض ينتفع بالقرض، وما كان فيه مصلحة للجميع وليس فيه ضرر، فإن الشرع لا يحرمه، ولهذا قال شيخ الإسلام تيمير رحمه الله الصحيح الجواز يعني الصحيح هو في حكم السفتجة الجواز. لأن كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم واصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم ثم إن السلطة لم يعني ينص على تحريمها وليست هي في معنى منصوص فوجب إبقاؤها على الإباحة لا سيما أن الحاجة داعية لها خاصة مثلا في وقتنا الحاضر الآن عليه عمل الناس الآن الناس الآن يعني على هذه التحويلات هي في الحقيقه سفتجه خاصه يعني عندما يكون التحويل مثلا خارج المملكه ربما يصعب نقل الدراهم يصعب نقلها فيحتاج ال... يحتاج الى تحويلها فاذا كان تحويلها بنفس العمله هي في الحقيقه سفتجه والقول بمنعها فيه حرج كبير على الناس وليس هناك دليل ظاهر على التحريم صحيح انه هو قول الجمهور القول بالتحريم قول الجمهور وهو راي المذاهب الاربعه حنفية والمالكيه والشافعيه والحنابلة، لكن يعني ليس ليست محل ليست المساله محل اجماع ولا يلزم ان يكون راي المذاهب الاربعه ان يكون هو الصواب رايت مثلا طلاق طلاق الثلاث بكلمه واحده المذاهب الاربعه على انه يقع ثلاثه عند القول الصحيح انه يقع واحده فليست كل يعني مسألة تتفق فيها المذاهب الاربعه الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله يكون تكون هي الصواب فقد يكون الحق مع الاقل ولهذا فالمذاهب الاربعه على تحريم السفتجه ولكن القول الصحيح هو انها جائزه وانها جائزه وهو الذي عليه حققوا من اهل العلم وهو الذي عليه العمل وإذا اذا يكون هذا هو القول الراجح هو جواز السفتجه يبقى ان نجيب عن عما استدل به الجمهور نحن ذكرنا الحديث التي استدلوا بها ضعيفة بل بعضها ربما حكم عليه بالوضع كما يروى حديثا السفتاجات حرام قلنا أنه عند بعض أهل العلم موضوع وأما قولهم من السفتج قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق ف وكل قرض جرى نفع فوريبا أولا آه هذه المقولة كل قرض جرى نفع فوريبا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تجدون في بعض كتب الفقه ربما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة لا يصح نسبة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام بعض الفقهاء من كلام بعض الفقهاء وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا لو يعني سلمنا بهذه واعتبرناها قاعدة فليست على إطلاقها إذ ما من قرض إلا ويتضمن نفعا ولهذا قال ابن حزم يقول ليس في العالم سلف يعني قرض الا وهو يجر منفعه وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله و فيكون مضمونا تلف او لم يتلف مع شكر المستقرض اياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مده قال فعلى قولهم ان كل سلف جر منفعه وربا يكون كل سلف حراما وهذا فيما فيه, فيه اذا ليست كل منفعه في القرض تكون حراما اذا ما الضابط ما الضابط في المنفعه المحرمه في القرض الضابط في ذلك كما قال الشيخ الاسلام تيميه بن قيم الضابط في ذلك المنفعه التي يختص بها المقرض المنفعه التي يختص بها المقرض دون المقترض اما المنفعه التي يشتركان فيها فانها لا تكون محرمه ولهذا قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله الصحيح والجواز لان كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم ما ينهى عما يضرهم فاذا المنفعه المحرمه في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض كسكن دار المقترض وركوب دوابه وقبول هديته ونحو ذلك من المنافع التي يختص بها المقرض اما ما كان فيه منفعه للمقرض وللمقترض جميعا فان هذا ليس بمحرم ليس بمحرم واذا نظرنا الى السفتجة ففيها مصلحه الطرفين هي مصلحه للمقرض ومصلحه للمقترض. اما المقترض فالمصلحه ظاهره، اما المقرض فالمصلحه هي امن خطر الطريق. ولهذا فالصحيح في السفتجه انها جائزه. وعلى هذا خرجت الكمبياله وفقيل انها سفتجه وقد كانت في النظام القديم الاوراق التجاريه في المملكه كانت تسمى سفتجه. ولكن قد تكون بعض صور الكمبيالة لا تنطبق على السفتجه ولهذا فالتخريج الفقهي للسف للكمبياله انها قد تكون سفتجه وقد تكون قرضا وقد تكون حواله بحسب طبيعه العلاقه بحسب طبيعه العلاقه واما حكم التعامل الكمبياله في الشريعه الاسلاميه فانه لا باس به لا باس به لان كما ذكرنا على القول الراجح هو ان السفتجه جائزه تكون كمبياله جائزه ولا باس بها وهكذا لو قلنا انها قرض او حواله فهذه عقود مجمع على جوازها ولكن اذا اذا كانت الكمبياله في فيما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف او من طرف واحد كالسلم هنا لا بد من ان من من ان تحرر الكمبياله يعني يعني لا يجوز ان تكون الكمبياله بعد اجل لا يجوز ان تكون الكمبياله بعد اجل واما السند لامر الذي ذكرنا صورته قبل قليل فالتخريج الفقهي له انه وثيقه بدين فأنت تقول اتعهد بأن تفعل لأمر فلان من فلان مبلغ قدره كذا في تاريخ كذا هذا في الحقيقة يعتبر وثيقة بدين وهو جائز ولا بأس به ولكن أيضا يلاحظ ما قلناه في كمبيالة لأنه إذا كان السند لأمر فيما يشترط فيه التقابض فإنه لا يصح أن يكون مؤجلا وأما الشيك, الشيك فالتخريج الفقهي له أنه حواله تخريج الفقه للشيك أنه حواله يكون محيل هو الساحب يعني محرر الشيك هو المحيل المحال عليه هو المسحوب عليه الذي هو المصرف او البنك والمحال هو المستفيد والمحال هو المستفيد فإذا التخريج الفقير الشيك انه حواله المحيل هو الساحب المحال عليه هو المصرف او البنك المحال هو المستفيد يترتب على القول بأن الشيك حواله أن.. المستفيد الذي تكتب له انت شيكا يلزمه قبول الشيك اذا كان محال عليه مليا وهو في الحقيقه هنا مليء وهو البنك والمصرف فلو بعت سياره او, أو لو, لو اشتريت سياره كتب لك البائع شيكا قلت لا لا انا تعطيني نقد ولا ما اقبل قال البيع انتهى الان ما اعطيك الا شيك اختلفتم في هذه المساله هل البائع أن يلزمك بالشيك او من حقك انك تقول يعني انا ارغب في النقد وتلزموا بهذا نقول له الحق ان يلزمك بالشيك لماذا لان اعتبرنا ان الشيك حواله ويلزم قبول الحواله اذا كانت على مالي ويلزم قبول الحواله اذا كانت على مالي لكن لك ان تشترط تقول لا اقبل الا اذا كان الشيك يعني مصدقه مثلا او اذا كان فيه رصيد لكن يلزمك قبول هذا الشيك لاننا حقيقه نقول ان هذا ان التخريج الفقهي لهذا الشيك انه حواله فيلزمك في الحقيقه قبوله يلزمك قبوله لان اذا احال انسان اخر وكان محال عليه مليئا فانه يجب قبول الحوالة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليتبع انظر هذه من ثمرات قولنا في التخريج الفقهي للشيك انه انه حواله هناك نوع من الشيكات يسمى الشيكات السياحية تسمى الشيكات السياحية وسبقا ورد فيه السؤال من الأسئلة الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها بعض المصارف أو المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها لدى اي فرع من فروع المصرف او لدى مراسليه اذا مره اخرى الشيكات السياحيه هي شيكات تصدرها مصارف بقيم متفاوته على فروعها او على مراسليها في الخارج لمصلحه المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء في اي فرع او لدى اي مراسل لهذا المصرف او لهذه المؤسسه وهذه الشيكات السياحيه لا باس بها لا باس بها لكن ترد يعني عليها اشكاليه وهي ان المصدر لهذه الشيكات الجهه المصدر لهذه الشيكات تاخذ عموله والذي يظهر الله اعلم هذه العموله لا باس باخذها لانها مقابل خدمات ولان ايضا المنفعه لا تختص بالمقرض هنا وانما تشمل المقرض والمقترض فهي شبيهه بالسفتجه ونحن قلنا في ضابط النفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص بالمقرض وأما ما يشمل المقرض والمقترض فإنه لا يكون نفعا محرما وبناء على ذلك تكون الشكات السياحية جائزة ولا بأس بها من أهم مسائل الأوراق التجارية مسألة خصم الأوراق التجارية خصم الأوراق التجارية أذكر التعريف وأوضحه بالمثال تعريف خصم الأوراق التجارية الخصم معناها القطع آه، تعريف الخصم هو اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصوما منه مبلغ يتناسب مع المدة الباقية آه وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التملك وأن يضمن له وفاة عند حلول أجله إذا العملية مصرفية يقوم بموجبها حامل ورقة بنقل ملكيتها إلى المصرف عن طريق التظهير قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل مصرف قيمتها مخصومة منه وابلغة معين ووضحوا بمثال قد يكون هذا الكلام غير واضح لكن وضحوا بمثال نحن قلنا في الأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع، لا يرد عليه الخصم. الخصم انما يرد مع على كمبياله او استند لامر اذا كان مؤجله. يعني مثلا صوامع الغلال تعطي بعض المزارعين كمبيالات عندما يضعون القمح فيها ما يعطونهم نقد ولا يعطونهم شيكات، يعطونهم كمبيالات. يدفعوا لامر المزارع فلان وفلان مبلغ قدره مثلا مئة ألف ريال في 1 محرم 1427 هجرية هذه كمبيالة وتمنح للمزارعين بعض المزارعين يقول انا لن انتظر الى هذا الموعد يذهب للبنك يقول هذه كمبيالة صرفت لي اصرف لي هذه الكمبيالة الان هي 100000 اعطني الان 95000 و5000 ريال تكون عموله لك انت ايها البنك تكون 5000 ريال عموله للبنك مقابل تعجيل قيمه هذه الكمبياله فيقول انا انتظر الى هذا الموعد انا هذه الكمبياله اعطيها للبنك والبنك يعطيني قيمتها معجله مخصوما منها عموله يتفقان عليها ففي مثالنا هذا 5000 ريال عموله ياخذ البنك لقاء تعجيله لقيمه هذه الكمبياله وهذا التعامل يا اخوان يعني شائع ومنتشر خاصه كما ذكرت لدى المزارعين وغيرهم ممن يصرف لهم كمبيالات فما حكم هذا الخصم؟ اختلف فيه اختلافا كثيرا وذكرت في الكتاب الذي اشرت اليه اكثر من سبعه تخريجات ويلاحظ على بعضها شيء من التكلف او محاوله لي يعني النصوص أو القواعد الفقهيه للقول بالجواز لأن يعني بعض الناس عندما يريد تخريج مسألة معاصرة يتأثر بضغط الواقع ويبرر بحاجة الناس ويبرر والذي ينبغي هو التجرد عند بحث المسألة وعدم يعني التأثر بالواقع وإنما ينظر لها على أنها مسألة ينظر لها على حسب ما تقتضيه الأدلة والقواعد الشرعية هذه المسألة اختلفها في اختلافا كثيرا وقد درستها في كتاب الذي أشرت اليه في اكثر من خمسين صفحة وخرجت بالقول بان هذا الخصم هو في الحقيقة قرض بفائدة هذا الخصم يعتبر قرض بفائدة هذا هو القول الصحيح الذي ندين الله فيه ان خصم الورقة التجارية هو في حقيقة الامر قرض بفائدة كأنك تقول البنك أو لهذا المصرف أقرضني قيمة هذه الكيميالة بهذه الفائدة بهذه الفائدة أقرضني 95 ألف بمئة ألف مثلا فهو بالحقيقة قرض بفائدة كأنك تقول أنا أعطي الآن 95 وأعطيك مئة ألف مؤجلة أعطي الآن 95 ألف حاضرة بمئة ألف مؤجلة فخصم الاوراق التجاريه التخريج الفقهي الفقه له انه قرض فائده والقرض فائدة محرم وبناء على ذلك يكون خصم الاوراق التجاريه محرما وبعضهم فصل قال اذا كان خصم على مصرف المدين او على غير مصرف المدين والصحيح انه لا لا, لا تفريق بين مصرف المدين والمصرف غير المدين كله يعتبر قرض بفائده ولذلك ينبغي تنبه التنبيه لهذه المسألة لأن كما ذكرت شائعة خاصة بين المزارعين خاصة بين المزارعين يذهبون للبنوك ويخصمون الكمبيالات وربما بعضهم يجهل الحكم الشرعي فيها وهناك يعني بديل ومخرج شرعي يحصل به حامل هذه الكمبيالة على حقه من غير الوقوع في المحظور. وهذا المخرج هو بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي او بعرض من العروض بعرض من العروض فيقول هذه الورقة كمبيالة فيها مئة ألف ريال انا ابيعكم هذا كمبيالة بسيارة وهنا لا مانع ابيعكم هذه كمبيالة بسيارة فهنا يكون يكتبون المساله من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين بيع الدين لغير من هو عليه بالعين فهذه الانبياء تمثل دينا وبيع هذا الدين لغير من هو عليه يعني لهذا المصرف بعين وهو سياره وبيع الدين لغير من هو عليه جائز على الصحيح من قولي العلماء فاذا نعتبر هذا مخرجا يستطيع به يعني حامل هذه الكمبيات ان يحصل على غرضه من غير وقوع في الربا من غير وقوع في المحظور الشرعي اذن خلاصه ان خصم الاوراق التجاريه انه قرض وفائده وانه محرم وان المخرج هو ان تباع بغير نقد تباع بعرض من العروض لعلنا يعني نختم بهذه المساله في الاوراق التجاريه وهي قبض الاوراق التجاريه القبض عند الفقهه يعني حيازه الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد أو بعدم الممانع أو بعدم المانع وهما يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي والقبض مطلق في الشرع فيرجع فيه للعرف فمثلا قبض الذهب غير قبض العقار غير قبض الأغنام يعني كل شيء بحسبه ويرجع في ذلك إلى العرف ما عده الناس قبضاً فهو قبض ولهذا قال الموفق من قدامة القبض مطلق من الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق وإذا أردنا نبحث مسألة قبض الأوراق التجارية أما ما كان مستحق الوفا بعد مدة يعني إذا كانت الورقة التجارية مؤجلة كما في الكمبياله وساد الأمر إذا كان مؤجلين هنا ظاهر أنه لا قبض وبناء على ذلك لا يجوز مثلا بيع الذهب بكمبيالة مؤجلة أو بسند لأمر مؤجل لكن إذا كانت الورقة التجارية واجبة الدفع الاطلاع كالشيك مثلا فهل يعتبر الشيك؟ هل يعتبر تسلم الشيك في حكم القبض لمحتوى؟ وبناء على ذلك يجوز مثلا شراء الذهب بالشيك لو ذهبت لمحل تجاري اشتريت كمية كبيرة من الذهب وكتبت لي صاحب محل الذهب شيكاً عن هذا يجوز هذا يرجع لهذه المسألة وهي هل يعتبر تسلم الشيك قبض لمحتواه أو أنه لا يعتبر اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول أن تسلم الشيك يعتبر قبضاً لمحتواه وبناء على ذلك يجوز أن تشتري بهذا الشيك ذهباً أو فضة مثلاً يعتبر قبضا لمحتواه وعلل ذلك بان الشيك يحاط بضمانات كبيره تجعل القابض له مالكا لمحتواه ويستطيع التصرف فيه فيبيع ويهب ويشتري الى اخره القول الثاني ان قبض الشيك ان تسلم الشيك ليس في معنى القبض لمحتواه ان تسلم الشيك ليس في قوه القبض لمحتواه وبناء على ذلك لا يجوز ان يحرر به ما يشترط فيه التقابض كالذهب ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله حتى ولو كان الشيك مصدقا فيقول تسلم الشيك ليس في قوه القبض المحتوى سواء كان الشيك مصدقا او غير مصدق واذكر اني ذهبت الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وسالته عن هذه المساله فذكر لي رأيه هذا قال أن قبض الشيك ليس في قوة القبض تسلم الشيك ليس في قوة القبض المحتواه قلت حتى ولو كان مصدقا قال حتى ولو كان مصدقا وقال أرأيت لو أن هذا الشيك ضاع أليس يرجع صاحبه على البنك فيسلم له بدله فإذا هو لا يقوم مقام النقود بينما النقود لو ضاعت لا لما امكن الرجوع على احد تضيع على صاحبها. وهذه وجهه اصحاب هذا القول فيقولون ان تسلم الشيك ليس في قوه القبض المحتوى سواء كان مصدقا او غير مصدق لانه لو ضاع لامكن الرجوع الى مصدره وهو المسحوب عليه الذي هو البنك. و بينما الاوراق النقديه لو ضاعت فانها تضيع على صاحبها ولا يمكن الرجوع على احد ولان الشيك يتعرض لي عده احتمالات من جهه كونه ليس فيه رصيد او لا يقبله البنك او نحو ذلك فالقاضي المحتوي الشيك ليس له التصرف يعني المتسلم الشيك توقف بعض تصرفاته على يعني الوفاء الفعلي قد لا يكون الشيك رصيد ونحو ذلك من الاحتمالات. الراي الثالث، القول الثالث في المساله هو التفصيل. ف وذلك بالتفريق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق. فتسلم الشيك المصدق في معنى القبض لمحتواه. بينما تسلم الشيك غير المصدق ليس في معنى القبض لمحتواه. والى هذا الراي ذهبت اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء برئاسه سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذا قول الثالث أن تسلم الشيك المصدق في معنى قبض محتواه وتسلم الشيك غير المصدق ليس في معنى القبض المحتوى ومعنى التصديق في الشيك أنه يحجز المبلغ يذهب مثلا الساحب الشيك ويطلب حجز هذا المبلغ للمستفيد آه وبالتالي لا يستطيع أن يتصرف فيه يحجز للمستفيد لمن حرر له هذا الشيك و. وجمع أصحاب هذا الرأي بين وجهة القول الأول ووجهة القول الثاني فقالوا إن الشيك إذا كان غير مصدق فهو يرد عليه عدة احتمالات يرد عليه ما ذكر ما ذكره أصحاب القول الثاني وأما إذا كان مصدقا فإنه لا يرد عليه أي احتمال ويكون فيه قوة القبض لمحتواه قالوا ولهذا نجد أن الناس في الصفقات الكبيرة إنما يتعاملون بالشيكات فلو اشتريت بيتا بمليون ريال وأردت أن تدفع نقدا فإن البائع لا يقبل يقول أعطني الشيك أريد أن تعطيني نقد فإذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد في الصفقات الكبيرة طبعا يعني هو يريد يقول أعطني الشيك مصدقا وليس وليس نقدا إذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد في الصفقات الكبيرة بالملايين فلا شك أنه في قوة القبض والمحتوى ولذلك هذا هو القول الصحيح في المسألة القول الصحيح ان الشيك اذا كان مصدقا فهو في قوه القبض والمحتواه والا فلا. واذا كان الشيك مصدقا فهو قد احيط بضمانات كبيره. ولا نعرف ان احدا من الناس سحب له شيك مصدق ولم يستطع الحصول على حقه. اللهم الا اذا كان لها يعني اشكالات خارجه عن الطبيعه القانونيه للشيك يعني من مثلا تزوير او سرقه او نحو ذلك. اما انه يحرر الشيك مصدق ثم لا يحصل على قيمه هذا الشيك فهذا بعيد جدا. ولهذا فان الشيك المصدق في قوه القبض ومحتواه بل ان الناس يفضلون على النقد في الصفقات الكبيره. وهذا دليل كاف على ان الشيك مصدق في قوه القبض ومحتواه. واما قولهم قول اصحاب القول الثاني انه لو لما امكن لا امكن لصاحبه ان يرجع على البنك فنقول لان طبيعه الشيك هكذا لان طبيعه الشيك هي ان ان اسم المستفيد يحرر فيه وبالتالي لا يستطيع ان الا صاحبه واذا ضاع فيمكن الرجوع الى البنك ل اولا ايقافه وصرف بدله و يعني فيمكن لمستفيد من هذا الشيك ان يذهب للبنك ولا يضي حقه بهذا، لا يضي حقه فنقول طبيعه الشيك تقتضي هذا بينما الاوراق النقديه هي لحاملها ولهذا لو ان الشيك كتب لحامله فاذا ضاع فانه يضيع على صاحبه، يضيع على المستفيد على حامله وهذا يعني لا منع منه نظاما لكن الناس لا يستعملونه لو كتب اصرفوا ادفعوا لامر حامل هذا الشيك هذا نظاما لا منع منه وان كان غير شائع يعني. فهو في الحقيقه يضيع على حامله فنقول طبيعه الاوراق النقديه انها لحاملها وطبيعه الشيك انه يكتب فيه اسم المستفيد وهذا غير مؤثر في الحكم هذا غير مؤثر في الحكم ولهذا نقول يعني بناء على هذا إنه, أنه يجوز أن يشترى الذهب والفضة وبالشيك إذا كان مصدقا ولا يجوز إذا كان الشيك غير مصدق ولكن هنا أنبه إلى مسألة وهي أنه في بعض الدول تحاط الشيكات غير المصدقة بحماية كبيرة جدا بحيث تكون في قوة الشيكات المصدقة وهنا ربما يقال أنه في تلك الدول تكون الشيكات كلها سواء كانت مصدقه او غير مصدقه في قوه القبض لمحتواها واما عندنا هنا في المملكه فلا زال الشيك غير مصدق وان كان قد احيط بحمايه صارمه من الناحيه النظريه ولكن الاشكاليه في الناحيه التطبيقيه والتنفيذيه ولهذا مثلا يعني في عام في في سنه من السنوات بلغت قيمة الشكاوى المقدمة للغرفه التجارية بالرياض الشيكات بدون رصيد أكثر من مليار ومئتي مليون فكيف نقول الشيك غير مصدق في قوة القبض المحتوى إذا كانت الشيكات غير مصدقة غير مصدقة بدون رصيد في سنة واحدة فقط بلغت أكثر من مليار ومئتي مليون فهذا الحقيقة يزعزع الثقة في الشيك غير مصدق والإشكال عندنا هنا كما ذكرت في الناحية التنفيذية مع كثرة الشيكات غير المصدقة لا نسمع بأن أحدا قد طبقت عليه العقوبة لكن في بعض الدول هناك حماية صارمة للشيكات فربما في تلك الدول يقال بأن الشيك سواء كان مصدقاً أو غير مصدق في قوة القبض المحتوى بل ربما عندنا في المملكة ربما يتحسن الوضع وتوفر حماية كبيرة للشيكات وتصبح الشيكات مصدقة أو غير مصدقة في قوة القبض المحتوى لكن نتكلم عن وضع الشيكات الآن هنا في الوقت الحاضر بقي أن نشير إلى مسألة الشيكات التحويلات المصرفية وهي حقيقة مهمة ولعلي أيضا أختم به هذا البحث الشيكات التحويلات المصرفية إذا كانت من جنس النقد المدفوع فهي في الحقيقة سفتجة يعني عندما تحول عشرة ريال إلى بلد آخر ليتسلمها مثلا وكيلك في بلد آخر من فرع هذا البنك أو من بنك آخر فهذا هذا بالحقيقة سفتج أن قلنا أن قول الصحيف سفتج أنها جائزة الإشكال إذا كان إذا كان التحويل بعملة أخرى إذا كان التحويل بعملة أخرى يعني تريد ذهبت للمصرف أو البنك قلت له هذه عشرة ألاف ريال اريد أن تحولوها على فلان من الناس على وكيلي فلان من الناس أو قريبي في بلد آخر في بلد آخر مثلا في مصر مثلا بالجنيه فهنا اجتمع عندنا صرف وحوالة صرف وحوالة الحوالة طبعا قلنا سفتة جائزة لا اشكال فيها لكن الاشكال هنا في الصرف الاشكال هنا في الصرف وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي التابع رابط العالم الإسلامي وأصدر فيها قرارا بأن استلام الشيك يقوم مقام القبض عند توفر شروطه وأن القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض. القيد في دفاتر المصرف يعتبر في حكم القبض. سواء كان الصرف بعمله يعطيها الشخص للمصرف او بعمله مودعه فيه. فيقولون اذا القيد في دفاتر الصرف في حكم القبض. فالذي يظهر الله اعلم ان هذه المسأله يعني فيها تفصيل فنقول ان القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لكن بشرط بشرط أن يكون المصرف يملك العملة المحول لها. لاحظ هنا أن يملك العملة المراد التحويل إليها. فلا بد أن يكون المصرف يملك المبلغ المراد تحويله سواء في الصندوق المحلي أو في الصندوق المركزي. أما إذا كان المصرف لا يملك المبلغ المراد تحويله بالعملة المراد التحويل إليها فإن حينئذ.. لا يجوز مثل هذا لا يجوز وذلك لأنه يكون قد صارف بما لا يملكه إذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجودا في صندوق المصرف المحلي ولا في قيوده أيضا لدى المصارف الأخرى وإنما سيقوم المصرف على تأمين النقد المحول له مستقبلا الذي يظهر الله أعلم أن تسلم الشيك أو السند ليس في معنى القبض المحتواه. وحينئذ يكون مصرف قد صارف بما لا يملكه وقت المصارفه. أرأيت لو صارفت صاحب محل ذهب ذهبا قال بذهب سوف أوفره فيما بعد ولو بعد ساعة فإن هذا لا يجوز. هكذا أيضا هنا هكذا أيضا هنا ولذلك نحن ننصح من أراد التحويل بعملة أخرى أن يحول بعملة شائعة موجودة لدى البنك. بأن تكون العملات الشائعة مثل مثلا اليورو الدولار يعني هذه تكون موجودة عند جميع البنوك لكن ربما يأتي العملة النادرة قد لا تكون موجودة عند البنك لا في صندوق المحلي ولا حتى في المركزي عمل بعض الدول قد لا تكون موجودة عند البنك كله فإذا صارف البنك بهذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك وهنا يقع في الإشكال فالمجمع الفرق الحقيقة أطلق العبارة ولكن لا بد من هذا التقييد لا من هذا التقييد وهو أن تكون المصارفة بما يملكه البنك حتى لو كان في صندوق المركز يعني لا يزال أن يكون في صندوق المحلي ولذلك ينبغي لمن أراد أن يصارف مع اختلاف العملة من أراد أن يحول مبلغ مع اختلاف العملة أن يختار عملة شائعة بحيث يغلب على الظن وجودها في صندوق البنك فانتبهوا لهذه القضية يا إخوان. وإذا يعني صارفة بهذه العمله فانه يتسلم اما شيكا او مثلا سندا رسميا من البنك ويقيد فيه سعر العمله المحوله لها ايضا. يقيد فيه سعر العمله محوّلها لها ايضا وحينئذ لا باس بهذا. هذا هو الذي يظهر الله اعلم وانا اذكر ان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذه المساله فقال ان فيها اشكال اجتمع صرف وحواله وهي لا تجوز لكن يقول اجيزها للضروره. يقول انني اجيزها للضروره. والواقع الحقيقي يعني أنها أنها تعتبر في معنى القبض ولا نقول نجزيها الضرورة هي في معنى القبض المحتوى لكن بشرط أن يكون المصرف يملك المبلغ المحوّل له هذه إخوان خلاصة لهذا الموضوع والموضوع أطول من هذا بكثير لكن هذه يعني نبذة مختصرة ومن أراد التفصيل فليرجع لكتاب الذي أشرت إليه هو موجود في المكتبات بعد ذلك ننتقل لموضوع آخر وعلى الكلام ولعل الكلام فيه لا يطول. وهو جمعيات الموظفين حكم جمعيات الموظفين صورة المسألة أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرها أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون ثم عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص إذا هذه صورة المسألة يتفق عدد الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون عند موعد معين كنهاية الشهر مثلا ويدفع المبلغ كله جميعه لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لآخر حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمهم من قبله سواء بسواء بدون زيادة ولا نقص يعني مثلا هؤلاء مدرسون في مدرسة قالوا نتفق على جمعيه كل نتفق جميعا على ان كل واحد يدفع خمسه الاف ريال نجمع الخمسه الاف ريال مثلا كو تكون مئة ألف, الف ريال يعني لو قلنا ان عدد هؤلاء المدرسين عشرون وكل واحد دفع خمسه الاف ريال مجموعها يكون مئة الف ريال 100000 الف ريال تدفع في الشهر الاول لأحدهم، وشهر الثاني للاخر، وشهر الثالث للثالث، وهكذا. هذه صورة جمعية الموظفين. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم على قولين. القول الأول أنها جائزة. وهذا الذي هو الذي عليه أكثر العلماء. قد صدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة. و من أبرز من قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن رحمهم الله تعالى. القول الثاني أنها محرمة. أنها محرمه قال به بعض أهل العلم ومن أبرزهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سبب الخلاف في هذه المسألة هو آه الخلاف في اعتبار هذه الجمعية من قبيل القرض الذي جرى نفعا أو لا فمن قال إنها من قبيل القرض الذي جرى نفعا حرمها ومن قال إنها ليست من قبيل الذي جرى نفعا قال إنها جائزة نأتي الأدلة أدلة من قال بالتحريم وأصحاب القول الثاني حاصل أدلتهم ترجع إلى ما ذكرت قبل قليل ترجع إلى أن هذه المسألة من قبيل القرض الذي جرى نفعاً فكل واحد من المشتركين في هذه الجمعية إنما يدفع ما يدفع بالصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر وهذه منفعة. يكون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا إذن هذه وجهة من قال بالمنع قال إنهم قبيل القرض المحرم وأما أصحاب القول الأول الذين قالوا بالجواز فقالوا إن المنفعة التي تحصل المقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من ماله. بل قد حصل المقترض على منفعة مساوية أو مقاربة لها ففيها مصلحة للطرفين ففيها مصلحة للطرفين للمقرض وللمقترض وليس فيه ضرر على واحد منهم وليس فيها زيادة نفع المقرض على حساب المقترض والنفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص به المقرض دون المقترض أما إذا كان النفع للطرفين للمقرض وللمقترض فإن هذا لا بأس به ولا مانع منه كما قلنا في السفتجة كما قلنا في السفتجة فإذا قالوا إن المنفعة هنا لا يختص بها المقرض وإنما آه هي المقرض وللمقترض جميعا وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التعليل لهذا قول قالوا لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله وانما يحصل المقترض على منفعه مساويه لها ولان فيها مصلحه لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم او زياده زياده نفع لاخر والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضره فيها على احد بل ورد بمشروعيتها فاذا هذه ليس فيها زياده وليس فيها اختصاص المنفعه للمقرض دون المقترض فتكون شبيهه بسفتجة السفتجه فيها مصلحه الطرفين المقرض والمقترض ولذلك قلنا انها جائزه. هذه ايضا فيها مصلحه الطرفين للمقرض وللمقترض. و... والقول الصحيح في هذه المساله هو القول الاول هو ان جمعيه الموظفين جائزه ولا باس بها. ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جر نفعا. وهي في الحقيقه قرض معتاد، ليست قرضا جر نفعا. ليست من قبيل القرض الذي جر نفعا، بل هي قرض معتاد. إلا أنه يشارك في الإقراض أكثر من شخص حقيقة هذه الجمعية أنها قرض لكن يشارك في هذا القرض أكثر من شخص فأول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترضاً من جميع المشتركين فيها أول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترضاً من جميع المشتركين فيها وكذلك من يأخذه في المرة الثانية يعتبر مقترضا ممن ياخذها بعده ومستوفيا لقرضه من الشخص الذي قبله يعني يعتبر مقترضا ممن بعده ومستوفيا للقرض ممن قبله وهكذا في الثالث والرابع كل واحد يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا ممن قبله كل واحد من هؤلاء يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا ممن قبله الا الاول يعتبر مقترضا من الجميع والا الاخير فيعتبر مستوفيا من الجميع هذا هذه حقيقه الجمعيه اذا مره اخرى نقول كل واحد من هؤلاء الذين في الجمعيه يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا لقرضه ممن قبله الا الاول فيعتبر مقترضا من الجميع والا الاخير فيعتبر مستوفيا من الجميع وهذا ب... بهذا التكييف لا بها، ولا, من... ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جرى نفعاً لا تعتبر من قبيل القرض الذي جرى نفعاً بعض الطلاب العلم كتب بحثاً في هذا ونشر في, مج... في مجلة البحوث ذكر أن يعني تقييداً للقول بالجواز وهو أنه ألا يشترط الاستمرار في هذه الجمعية أكثر من دورة يعني يقول أنه لا يشترط هذا الشرط لو قال أريد أن ندخل في الجمعية لكن بشرط أن تستمر هذه الجمعية دورتين أو ثلاث أو أكثر فيعتبر هذا محرما قال لأن حقيقة هذه الصورة أن المقرض يشترط على من سيقرضهم أن يقرضوه في دورة أخرى أن المقرض يشترط على من سيقرضهم أن يقرضوه في دورة أخرى فتشبه هذه المسألة مسألة إذا شرط المقرض أن يقرضه المستقرض مستقبلاً يعني يقول لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني مستقبلاً فما حكم هذه الصورة هذه في الحقيقة تنطبق عليها فلو قال نحن نريد أن ندخل في جمعية موظفي لكن بشرط أن نستمر دورتين أو ثلاثاً فقول بعض الإخوة منع هذه المسألة وخرجها على مسألة ما إذا قال لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني مستقبلاً و. نقول وهذه المسألة المخرج عليها محل خلاف بين العلماء فمنهم من منعها وقال إن هذا قبيل قرض الذي جرى نفعا والصحيح فيها الجواز والصحيح فيها الجواز ومن اختار القول بالجواز الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وذلك لأنه ليس فيها زيادة والشرط المحرم في القرض هو ما كان فيه زيادة إنما هذه اشتراط منفعة في القرض مساوية للمنفعة التي حصل عليها المستقر ونحن قلنا ليست كل منفعة في القرض تكون محرمة بل المنفعة المحرم هي التي يختص بها المقرض وايضا التي يكون فيها وكذلك ايضا اذا كان فيها زياده اما يعني مثل هذه الصوره فانها لا تعتبر من النفع المحرم وبناء على ذلك فالذي يظهر هو عدم التقييد الذي يظهر في هذه المساله والله اعلم هو عدم التقييد ولهذا جاء قرار هيئه كبار العلماء بعدم التقييد فنقول جمعيات الموظفين جائزه مطلقا حتى ولو شرط الاشتراك فيها في اكثر من دوره ولو في دورتين او ثلاث هذا هو القول الصحيح في المسألة وكما ذكرت هي صدر فيها قرار رقم 164 وتاريخ 26-2-1410 من هيئة كبار العلماء في الدورة الرابعة والثلاثين برئاسة سماحة الشيخ عزيزي باز رحمه الله وصدر قرار بأنها جائزة لم يظهر المجلس بالأكثرية ما يمنع من هذا النوع من التعامل وبذلك نقول الخلاصة في هذه المسألة أن جميع الموظفين أنها جائزة ولا بأس بها مطلقا مطلقا يعني من غير تقييد بما ذكره بعض الإخوة في ذلك بأن يشترط فيها أن تكون دورة أكثر من دورة بل نقولها جائزة مطلقا ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جرى نفعا ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم غدا إن شاء الله لعلنا نتعرض للتأمين وخطاب الضمان ونجيب أيضا عن بعض الأسئلة المتراكمة عندنا نجيب عنها إن شاء الله تعالى
1: سؤال يقول يا شيخ سعد توفر لي عمل في بنك ربوي خلال فترة الإجازة علما بأن عملي ليس له علاقة بالمعاملات الربوية فهل يجوز لي العمل في هذا البنك؟
0: العمل في البنك الربوي لا يجوز وذلك لأنه لأن الذي يعمل قد يشهد أو يكتب الربا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده حتى وإن لم يكتب الربا كما ذكر السائل قد يشهد قد يرى من يعني يتعامل بالربا ويشهد ثم أيضا قد ينتقل العمل في دائرة وتمر عليه مثل هذه المعاملات ويستمر مثل هذا العمل ولهذا نرى ان يبتعد عنه ومن ترك الله شيئا عوضه الله خيرا منه لانه ايضا اذا دخل فيه فانه يصعب عليه الخروج منه وكونه لا يدخل من البدايه يكون هذا يعني هو الاولى حتى ولو لم ولو كان في دائره اخرى ولو كان في دائره اخرى لا تتعامل بالربا اللهم الا اذا كان في نافذه شرعيه مثلا او في فرع اسلامي فهذا لا باس به
1: أحسن الله إليكم ما حكم بيع الشقق السكنية قبل بناؤها كما يقولون على الخريطة وقد عمت البلوى بها عندنا
0: بيع الشقق السكنية قبل البناء مواصفات معينة مر معنا أنها يمكن أن يعني أن هناك عقد من العقود يمكن أن تخرج عليه يمكن أن تخرج عليه أنا أسألكم الآن سؤالا ما هو العقد الذي يمكن تخرج عليه هذه المسألة استصنع أحسنت لا ما شاء الله ضابطين استصناع فالشيء الذي يمكن استصناعه فإنه يجوز ولو كان يعني لا يكون في تسليم مبلغ كاملا ولا يكون قبل بيع ما لا يملك وإنما هو مجرد أن هذا الشخص الذي تتفق معه سوف يقوم بتصنيع شيء معين تفقه مواصفات معينه ومن ذلك الشقق السكنيه التي ذكرها الاخ السائق. هذا يعتبر من قبيل الاستصناع ولا باس به.
1: احسن الله اليكم فضيلة الشيخ ما اسم الكتاب الذي بين يديك؟
0: اسمه احكام الاوراق التجاريه في الفقه الاسلامي. احكام الاوراق التجاريه في الفقه الاسلامي وهو كما ذكرت هو موضوع رساله الدكتوراه الخاصه بنا،
1: نعم. احسن الله اليكم. هل يجوز لمن يدير جمعية الموظفين أن يشترط حصوله على الترتيب الأول مع المشتركين على هذا؟
0: الذي يظهر أنه لا مانع من هذا لأن احنا أجزنا هذه الجمعية فكون أحدهم يشترط أن يكون الأول أو متقدما فلا حرج في هذا لأنه كما ذكرنا الضابط في المنفعة المحرمة المنفعة التي اختص بها المقرض دون غيره أما مثل هذه فإنها لا تضر نعم
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما معنى شيك مصدق؟
0: الشيك المصدق يمكن الأخ سائل ليس التعامل كثير بالشيكات. الشيك المصدق معروف وشائع عند خاصة عند التجار و يتعاملون بالبيع والشراء. معنى ذلك أن البنك يحجز قيمة هذا الشيك للمستفيد. فعندما تحرر شيكا لفلان من الناس مثلا ثمن مبيع أو غير ذلك فنفترض مثلاً عشرة آلاف ريال وتقول البنك أريد تصديق هذا الشيك فيختم البنك على هذا بما يفيد تصديقه وحينئذ يحجز مبلغ هذا الشيك لصالح المستفيد فلا يمكن لك أنت صاحب الشيك لا يمكن لك أن تسحب هذا الرصيد بل يحجز تلقائياً للمستفيد ولذلك لا شك أنه في قوة القبض المحتوى بل إن الناس يفضلون على النقد في الصفقات الكبيرة
1: أحسن الله إليكم طلبت من أخي أن يأخذ لي سلعة بالتقسيط وكان القسط خمسمائة واربعين ريال ويحسن من راتب أخي شهريا وأقوم بإيداع خمسمائة وخمسين ريال في حساب أخي شهريا فهل يصح هذا الفعل؟ علما بان الزياده لم تشترط وانما هي من عندي. الزياده التي يبذلها المقترض للمقرض بعد الو... حين
0: الوفاء اذا كانت غير مشترطه ولا متعارفا عليها إنه لا باس بها بل انها من حسن القضاء والدليل على ذلك ان ما جاء في الصحيح ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم واستسلف منه بعيرا فاتى هذا الرجل يتقاضاه قالوا يا رسول الله لا نجد الا سن خيرا من سنه فقال عليه الصلاه والسلام اعطوه سن خيرا من سنه فان خير الناس احسنهم قضاء فاستدل بهذا العلماء على ان الزياده التي يبذلها المقترض للمقرض حين الوفاء غير شرط انها لا بأس بها بل هي من حسن القضاء وبناء على ذلك نقول اخ السائل ما دام أن هذه الزيادة التي تبذلها لأخيك، طبعا علاقة بينك وبين أخيك علاقة قرض. هذه الزيادة التي تبذلها لأخيك حين وفاء القرض ما دام أنها غير مشترطة وغير متواطئ عليها ولا متعارف عليها فإنها لا فإنه لا بأس وتعتبر هذه من حسن القضاء ولا حرج عليك في بذل هذه الزيادة. الزياده الممنوعه هي التي تكون مشترطه او متعارفا عليها او تكون من المقترض المقرض قبل الوفاة من المقترض المقرض قبل الوفاة ولو على سبيل الهديه.
1: احسن الله اليكم يا شيخ زكاة الجمعيه جمعيه الموظفين كيف تكون؟
0: نعم نحن قلنا في التكييف الفقهي للجمعيه انها قرض انها قرض والقرض يعتبر دين ذكرنا في درس سابق الفرق بين القرض والدين، قلنا كل قرض يعتبر دينا وليس كل دين يعتبر قرضا. وحينئذ هذا يقودنا الى معرفه زكاة الدين. هل تجب الزكاة في الدين او لا تجب؟ وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وذكروا في القرار انه لا يوجد دليل يدل على يعني هذه المسألة وإنما هي مبناها على التعليل والنظر. يعني لا يوجد نص في هذه المسألة وإنما مبناها على التعليل والنظر. وقرر المجمع في ذلك أن الدين إذا كان على ملي فيجب زكاته كل سنة عند تمام الحول. وإذا كان على معسر أو مماطن فإنه لا تجب زكاته. لا تجب زكاته. وعلى ذلك أيضا وعلى هذا نقول في مثل هذه الجمعيات نقول أما بالنسبة لـ الأول الذي يستوفي حقه فهنا لا لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يحل الحول وهكذا بالنسبة للثاني إلى الحادي عشر هؤلاء ليس عليهم زكاة لأنه لم يحل الحول لكن الأخير الأخير هنا هذا الدين الذي له في ذمم اصحابه في الجمعيه حال عليه الحول وهو دين على ملئ فهنا تجب الزكاه اذا تجب الزكاه على الثاني عشر او من بعده او الثالث عشر اذا كانوا اكثر من 12 عشر تجب على الثاني عشر او الثالث عشر او من بعده باعتبار ان هؤلاء لهم ديون في ذمم اخرين وهي ديون على يعني هذا الدين على مليء هذا الدين على مليء والدين اذا كان على مليء باذل تجب فيه الزكاه عند تمام الحول عن كل سنه نعم
1: احسن الله اليكم يا شيخ سعد بعض الاسئله تدور حول رايك في المساهمه في شركه المراعي
0: نعم شركه المراعي كما ذكروا في نشره الاصدار التي نشرت في الصحف ان عندهم قروض ربويه مقداره 535 مليون ريال 535 مليون ريال ونسبتها قرابة 22% وبناء على ذلك لا تجوز المساهمه فيها على القول الذي رجحناه ذكرنا انه راي المجمع الفقهي مجمع الرابطه وحتى راي ايضا المجمع الدولي المجامع الفقهيه كلها متفقه على هذا وراي اللجنه الدائمه ايضا انه لا تجوز لا يجوز الدخول والاكتتاب والمساهمه في الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبه 1% لان المساهم في الحقيقه في الحقيقه تنسب له جميع اعمال الشركه ومنها التعاملات الربويه ومن التعاملات الربويه فهو في الحقيقه المساهم شريك في المال وفي العمل ايضا شريك في المال وفي العمل والربا قد شددت الشريعه فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فايهما أشد كاتب الربا وشاهد الربا أو الذي يتعامل بالربا بالوكالة لا شك أن الذي يتعامل بالربا بالوكالة أشد وهذه حقيقة الأمر في الشركات التي تتعامل بالربا لأن هذه الشركات هي تمثل مجموعة المساهمين يعني من يملك هذه الشركة؟ المساهمون فأنتم ملاك الشركة تنسب لكم أعمال الشركة ومنها التعامل بالربا. فإذا المساهم الذي ساهم في هذه الشركة لا يخلو من يكون راضياً بهذه القروض الربوية أو غير راضي فإن كان راضياً فهو متعرض للوعيد الشديد إن كان غير راضي فيجب عليه التغيير إن كان لا يستطيع وهو الغالب فيجب عليه الخروج وعدم الدخول أصلاً فمثل هذه الشركات التي لا يستطيع تغيير هذا المنكر فيها فأحنا نقول أن هذه الشركة يعني كما ذكرت أعلنت هذا في الصحف في نشرة الأصدار أن عندها قروض بهذه النسبة الكبيرة ولهذا نرى أنه لا تجوز المساهمة فيها وأما قولهم في أنها تحولت إلى قروض إسلامية لا أدري كيف تحولت القرض الربوي لا يتحول إلا إذا وضعت الفوائد وإن تبتم فلكم رؤوسهم وعلي يوضع الربا لا يمكن تحولها إلا إذا وضع الربا فلكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ف ولو ان يعني الشركه اعلنت توبتها من الربا وكونت هيئه شرعيه لرسم سياسه مستقبليه للوضع الشركه المالي لربما نقول ان الوضع يعني يختلف لكن ان تعلن صراحه أن هذه القروض الربويه بهذا المبلغ الكبير فنرى عدم جواز المساهمه فيها
1: احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد